0: On est vendredi le 25 ici François Lambert. Ouais, c'est parce que Pierre Bruno va prendre sa retraite donc je me prépare ma voix à Pierre Bruno des fois qu'il m'appelle. Euh, bienvenue bienvenue en un votre de café. Allez <rire> hey, ce matin on va parler des commodités le 500 pièces 500 pièces le go à la Covid l'électricité on va parler de l'électricité ouais ouais ouais. Oh, euh, oh, on va parler des successions euh, la pêche à la baleine qu'est-ce qu'une femme Sérieusement, c'est une vraie discussion. Euh, je vais vous parler de ça. Trudeau, la Russie, l'Ukraine, c'est pas encore un, euh, un fait divers euh, ce matin. Mais ah, ben non, mais ben non. Hey, J'ai deux insolites. Vous allez rire, vous allez rire. La crypto, je vous parle de ma colonie sur Mars, la chasse aux fraudes et euh, Uber. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec Uber. Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Vous savez ce que vous avez à faire. de faire fallait que je pèse le piton à un moment donné ben, ça a gelé <rire> bizarre ça n'a pas fini ça a comme gelé ça arrive ça arrive et hey, bon matin ben bon après-midi ça dépend ben, bonsoir vous m'écoutez à différentes heures du jour les nouvelles sont intemporelles Ben, presque euh, ben, on a une chanson. J'ai une chanson. J'ai deux chansons ce matin, mais il y en a une est un petit peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Euh, ben, on y va, Madame Cabouette Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, de cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, il n'y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les chants de blé de nos jeux d'enfance. Maudit que ça prend de la voix pour être chanteur, hein? Ça prend de la voix. Même mon meter de son me dit que je suis dans le tapis. <rire> Faut mieux rire. Je croche, hein? je me tiens souvent comme ça. Comme ça. Je chante ça, pourquoi? Pourquoi je chante ça? C'est que je suis tombé sur un sur un article sur la pêche à la baleine. Il y a encore seulement trois pays hein, qui pêchent à la baleine. Et euh, je ne sais pas, j'avais cherchais le mot « tueur hein? ». Euh, moi qui regarde tous les reportages, là, je trouve ça triste de tuer des baleines. Hein? Euh, il y a seulement trois pays qui permettent ça. Hein? L'Islande, la Norvège et le Japon. Le Japon a commencé à tuer des baleines euh, après la Deuxième Guerre mondiale il y avait une famine au Japon, puis ils on, ont on regardé dans la on on mer, euh, On va aller manger les baleines. Hein? Ça a l'air que les baleines, euh, j'ai déjà lu quelque part, je n'ai pas fait mes recherches ce matin, j'ai pas fait mes recherches, mais euh, ça descendrait de la vache. À un moment donné, il y a une vache qui a décidé d'aller euh, dans l'eau et elle n'a jamais ressorti. Euh, ouais, ouais, ouais. Les dauphins aussi hein, ont déjà été euh, des mêmes fers. Euh, à un donné, ils sont allés dans... Ben, J'ai vu un reportage sur Netflix, il y a un bon, il y a un bon documentaire animal. Donc, euh, ben oui, l'Islande, euh, la, la chasse aux baleines est partie. Caroline hein, c'est... Ben, ça me, hein? Ben, ça me, euh, tu sais, attraper une morue, ça va, là, mais une baleine, c'est tellement beau, c'est tellement gracieux. J'en viens pas. L'année passée, il y a quelqu'un qui, euh, il m'écoute peut-être, m'avait envoyé euh, des savons fait avec du gras de baleine, un gars du Nunavut. Euh, et euh, bon, ça, ça fait partie des traditions euh, euh, autochtones, mais je n'étais comme pas à l'aise de vous proposer ça. Fait que je ne l'ai pas proposé, bien entendu. Entre temps, on a notre propre gamme de savon. Elle est de brebis. Donc, euh, voilà. Vous me demandez des fois, euh, le savon est-il bon contre l'eczéma, comme le psoriasis Je n'irai jamais faire des recommandations comme ça. Ceux qui l'ont essayé, sont satisfaits. C'est tout ce que je peux vous dire. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est essayez-le. j'ai pas de dermatologue qui est derrière. Hein, On les fait faire dans un laboratoire. Je fait les fais pas en campagne, les, euh, les savons. en le deux popcorn Hey, hein. Ah, ils me feraient savon un savon? » C'est ben nos recettes, euh, mais c'est fait par euh, des professionnels. Un jour, je vais les faire dans un laboratoire dédié à la campagne, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Hein. C'est une chose, chaque chose en, en son temps. Elle disait « Faut pas toucher euh, » Qu'est-ce qui se passe euh, avec ça Les commodités. Les commodités, il se passe... Euh, Aujourd'hui, une rencontre en Europe sur, justement, quelles nouvelles sanctions contre euh, la Russie. Donc, le prix du pétrole est stable en ce moment. Hein? On peut le voir ici, le Brent. Le Brent, c'est le, le Brent du Nord, hein. Donc, il est quand même élevé 119, il a pogné 130, tous les experts, je vais me déclarer expert, parce que tu sais, les experts, là, ça, me fait, ça me fait toujours rire, <rire> les experts disent qu'il va monter, tu sais. Euh, ben, les experts, c'est tout le monde qui est intéressé par les, les prix de ça, ben, je pense qu'il va monter, moi je pense qu'on va le voir à 200 pièces. Je pourrais l'encanter jusque-là, mais mes talents d'encanteur sont limités. One euh, dollar better dans two dollars better dans three. Three dollars better than four dollars better than five. Vendu. À, rendu à cinq, faut que je vende. Monter jusqu'à 200, Je ne Je suis pas sorti du bois. Puis ma chaise à craque. faut je, faut que je les Halloween pour la, la serrer. Hein? Ben, écoutez, ça va, d'après moi, ça va monter aujourd'hui. Je, j'en ça comme ça. Mon, mon expertise me dit que ça va monter parce qu'on peut pas continuer à « encourager ». Euh, quel mot que j'aime pas. On n'encourage pas, mais il faut arrêter d'acheter. Il euh, faut arrêter d'acheter euh, le pétrole. En parlant du pétrole, le, le Canada va en exporter davantage, 5 de plus. Mais tu sais, nous autres, on est limité parce qu'on a dit non, les, les Odic, hein, faut que ça, ça parte de, 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 de l'Alberta, puis ça vienne euh, dans un bateau. Mais ben là, hein, c'est par où que ça va sortir. Et les céréales et le pétrole pas si on va le mélanger dans le même tanker, mais ça va passer par la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, euh, au lieu que ça soit dans, <rire> dans un tuyau à côté du Saint-Laurent, ça va être dans un bateau sous le Saint-Laurent. On partait des grands lacs avec. Ça va sortir, le pétrole. Hein? À un il faut juste se rendre compte à l'évidence. On le fait passer par où? Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir des gros pétroliers sous le Saint-Laurent ou d'avoir un oléoduc à côté du Saint-Laurent? Tu des fois, les gens disent non, mais ils ne savent pas à quoi qu'ils disent non. C'est quoi les alternatives? Tu sais, si on dit non au, au, au pipeline, ben, euh, le capitaliste, tant que c'est rentable, on va le faire sortir. Donc, tu peux le faire sortir par. Hey, il, peut, il peut même. Faites-vous-en pas, là. Si le pétrole monte à 200 là, on va le sortir à, à coût de 5 gallons. Hein? Ils vont le remplir des 5 gallons, envoyer dans le camion, va emmener ça jusqu'à Nouveau-Brunswick. N'importe à euh, Nouveau quelle façon, tant que c'est rentable, il va sortir le pétrole. Euh, mais il va sortir par train, il va sortir par camion, puis il va sortir par bateau. Hein? Fait que la voie maritime, ça va passer à Montréal. Des gros tankers. Et une céréale, ben céréale, c'est parfait, là. C'est ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on le voit avec cette crise-là, il euh, euh, faut remettre l'agriculture au premier plan des développements économiques des pays. C'est toujours vu comme un... Une, ah oui, by the way, c'est vrai. Ah, les maudits agriculteurs. Oui, mais c'est ça. Il faut les remettre au, au goût du jour. Hein? Euh, J'ai été hier parler à Denis Lévesque du 500 pièces. Puis à un moment donné, Denis Lévesque, qui me dit oh, « François Lambert, pense les pauvres. » Non, je l'ai arrêté tout de suite. Hein, le millionnaire. Il aime ça me dire le millionnaire pour créer un petit peu de controverse. Puis je les coupe à parole. Un petit peu plus, je me levais. Hein? Parce que le, le fameux 500 sais, est-ce que c'est pour aider les gens Regardez, tout le monde qui reçoit un cadeau, là, sans exception, ta tendance va être de te payer un petit luxe. Tout le monde, OK? Quand même que tu as de la misère à payer ton loyer, tu viens d'avoir un cadeau, tu vas dire, « Bébé, on se commande-tu de la pizza ce soir? Hein? » Il n'y a rien de mal, c'est parfait. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui dit, oh, « oh J'ai 500$, pièces, aller payer euh, mes billes. » Oui, hein? une partie, mais tout le monde va se faire un petit cadeau supplémentaire. Une petite bouteille de vin une caisse de bière euh, nomme-le ok donc multiplier ces petits cadeaux-là fois 6,4 millions de Québécois qui vont l'avoir qu'est-ce que vous pensez que ça va, que ça va faire? Hein? ça va créer une pression inflationniste c'est normal, on injecte de l'argent dans le marché, regardez avec la COVID, avec tout l'argent que le gouvernement a mis dans le marché, autant Trudeau qu'au que Québec, puis à travers le monde on a maintenu comme s'il n'y avait pas eu euh, de COVID euh, du tout. Les comptes de banque des gens, des particuliers, ont augmenté en majorité. Et les comptes de banque des entreprises aussi. Donc, on a maintenu le marché de façon artificielle. Euh, et là, ben, on va faire la même chose. Et, et si on voulait créer quelque chose, on va, on, va le, 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 on va créer à court terme une pression inflationniste. Donc, euh, ce que je dis, c'est que ce n'était pas bon. On a ici l'électricité. Hein? Et quand je regarde au Venezuela qui paye 200 de leur pétrole parce qu'ils ont la ressource dans le sol, il y a deux façons de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Hydro-Québec. Soit que c'est notre richesse, on paye tous, puis on, a, on se retire des dividendes pour aller vers notre système de santé, ou on ne paye rien, puis chacun a plus d'argent dans son compte de banque à la fin du mois. Il y a deux façons de le voir. Là, en ce moment, on paye nos tarifs d'électricité. Là, ils vont reculer sur l'inflation parce que ça veut pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens que qu'Hydro-Québec nous charge un, un taux d'intérêt, augmente les tarifs d'électricité basés sur le taux d'inflation. C'est complètement ridicule. C'est notre richesse. Le problème, c'est qu'on essaie de financer l'exportation de l'électricité en bâtissant des, des lignes aux frais des Québécois. Et on n'a jamais la rentabilité là-dessus. Ça va rapporter 25 milliards sur 30 ans. Oui, mais ça va en coûter 55. T'sais? On ne dit pas combien ça va coûter parce qu'on pense pas à ça. Hein? Euh, mais il y a deux façons de le voir. Moi, je le vois. la façon que je vois l'électricité, c'est qu'on devrait payer pas mal moins cher. C'est notre ressource. Euh, et faire payer, bien entendu, les entreprises. Mais créer de la richesse avec ça. T'sais? Des fois, il faut que tu donnes quelque chose en échange de créer de la richesse. On pourrait le faire ici. On a cet avantage-là. Mais on le voit comme, OK, il faut aller siphonner, 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 siphonner. Bien, c'est là qu'on pourrait donner un break à peu près tous les Québécois, riches pour riches. Okay? Arrêtez de penser tout le temps, les riches, les riches aussi ont des problèmes inflationnistes différents. Tout le monde a un problème inflationniste. Mais il ne faut pas oublier que le gros de l'inflation actuellement est basé sur le blé et le pétrole. Donc, le pain et euh, le pétrole. Tout le monde, le poulet, tout le monde. là, C'est bien évident. Là. Mais euh, c'est certain, puis Mme Larivière, qui est toujours contre moi, hein, Denis Lévesque, disait que... Les familles qui gagnent en bas de 10 000$ sont très, très affectées par le par l'inflation actuelle. Puis J'ai dit, ben, attends un peu, si tu gagnes 10 000$, tu n'as probablement pas d'auto. Hein? Donc, si tu n'as pas d'auto, tu n'es pas touché autant par l'inflation du pétrole. Tu l'es touché par la bande parce que le pain et tout ça, puis tout le, le reste qui monte. là. Mais euh, aussi que ma chaise m'énerve. Mais, euh, tu sais, le, le, le gros de l'inflation en ce moment est surtout pour ceux qui ont euh, des autos, tout simplement, qui travaillent à... qui doivent faire beaucoup de voyagements. Ça, ça coûte très, très cher. Hein? Mais bon, hein? euh, on va le prendre, ce cadeau-là. Je ne sais pas si je vais en avoir un. Hein? Je ne sais pas combien j'ai de salaire. D'après moi, je ne devrais pas en de avoir. Mais <rire> Le monde dit « Si tu en as un, tu vas-tu donner? » Je ne vais pas, à dire, pas à vous dire à qui je fais des dons à chaque année. Ce n'est pas de vos affaires. Ce n'est pas des affaires de personne. Ce n'est pas de mes affaires. À qui vous donnez, c'est votre choix personnel. Et on donne à des causes ou on s'implique auprès des causes parce qu'on a le goût de s'impliquer, pas pour avoir un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est un bonus pour moi. Euh, voilà, voilà, voilà. Super, euh, dans le Figaro aujourd'hui, si vous avez Press Reader, je ne sais pas s'il est en ligne, sinon, un super reportage sur la succession. Hein? On assiste en ce moment euh, au plus grand transfert d'argent euh, intergénérationnel de l'histoire de l'humanité. Hein? Les baby boomers, qui est un, un qui la plupart sont riches, commencent à décéder et euh, ils commencent à donner de l'argent euh, ben souvent euh, aux petits-enfants, parce que les enfants ça, sont comme Prince Charles. Hein? Le prince Charles, euh, <rire> la reine ne veut pas mourir. Hein? J lui, il doit chanter euh, J'ai un amour qui ne veut pas mourir en parlant de sa mère. <rire> C'est pas gentil, là. M'excuse. Mais euh, lui, il veut prendre sa place. hein Mais finalement, ça peut-être être son fils qui va, prendre <rire> qui va prendre la place. Mais euh, euh, ben c'est ça. Il y a un grand reportage. Puis, est-ce qu'on donne de notre vivant? Est-ce qu'on achète des terrains? Est-ce que l'agriculture est une belle façon d'acheter des terres? Mais ben, un grand reportage, justement. Qu'est-ce qu'on fait avec les successions? Est-ce qu'on le donne? Puis, bon, les règles successorales ne sont pas les mêmes. Mais euh, très intéressant de voir euh, à quoi qu'on va citer dans les 10-15 prochaines années. Hein? Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça. J'ai pas eu le temps de le lire au complet, parce que c'est plusieurs pages. Et, mais très intéressant, parce qu'on on le vit ici aussi. Hein? On le vit aussi aussi. Euh, Pêche à la baleine, c'est réglé que c'est triste. Que c'est triste, Venise. Autant des amours Allez, Je vais vous chanter une chanson. Un autre. C'est vendredi, c'est une petite chanson. On peut être relax un peu. Puis après ça, je vous, euh, je vous parle. Dans un voyage en absurdi que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Hein? Depuis les années 80, les femmes ont des hommes temps, sont des hommes à temps plein Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant, elles l'ont. Hein? Euh, C'est Michel Sardot qui chantait ça. Hein? Euh, ce sont tous des femmes accomplies sans vraiment besoin de mari. Mais une discussion, pourquoi je vous chante ça? Il y a une discussion presque surréaliste entre... Euh, je vous montre ça. The hardest question for a public official to answer, what is a woman? La, la Cour suprême nominée, euh, Judge, euh, voilà, elle, son nom est compliqué, euh, Katnagy Brown-Jackson, a euh, demande à, au ministre, l'équivalent du ministre des Finances, Sunak, en, au mais euh, ben, qu'est-ce qu'une femme? Il dit, ben, je suis pas un biologiste. Il n'a pas voulu répondre, qu'est-ce qu'est une femme? Je <rire> ne suis pas un biologiste. À Lui, il est politicien. Tu es, es politicien, puis tu es politicien. <rires> Moi, j'aurais fait, attends un peu, qu'est-ce qu'une femme t'en va googler? Euh... Ben regardez, ça se prononce comme ça des fois que les gens... le. Là... Femme. Bon, c'est fait. Euh, une femme est un adulte de sexe féminin. Parce que sinon, c'est un enfant, hein, une adolescente. La femme, l'ensemble des femmes envisagées au plan biologique, au sens de l'image sociale. Donc, c'est comme, comme ça qu'on définit une femme. Il <rire> n'a pas été capable de définir qu'est-ce qu'une femme. Euh, ça, ça me fait penser, euh, j'ai déjà eu une collègue de travail qui s'était déjà faite la poser la question, parce qu'elle se disait féministe, et euh, une journaliste, en ma présence, j'avais un petit peu ricaneux. Là. Tu sais, moi, j'étais un petit ricaneux. Oui, je suis plus petit, mais quand j'étais jeune, j'ai encore ma tête de petit jeune ricaneux. Puis la journaliste il avait demandé, « Mais madame, est-ce que vous aimez les hommes? Et après euh, plusieurs pauses, « Mais voyons, madame, j'aime les hommes. Mon fils est un homme. J'aime mon fils, donc j'aime les hommes. » Et moi, à côté, hein? Tu sais, quand tu ris <rire> du nez sans rire, <rire> Ouais, fait que, euh, qu'est-ce qu'une femme, hein? Qu'est-ce qu'une femme? Hey, Trudeau, euh, hier, il est aux Nations Unies, hein, puis là, tout le monde parle un peu, et je suis tombé sur un extrait sur Twitter. Il se fait planter en tabarnouche par deux euh, représentants du. Euh, euh, je pense c'est la Commission européenne, euh, du Parlement européen, et pas qui se fait planter. Hein? Mais solide, là. Hein? Il se fait traiter de tous les noms. Euh, C'était pas illégal. Imagine-toi, tu es là-dedans, là. Et tu dois, à un moment donné, tu coupes-tu parole, tu dis « Hey, euh, ferme-la, là. » Mais c'est fait planter solide. Pour quelles raisons? Probablement avec la Russie ou euh, sa gestion de la COVID, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quoi. Bon, on va en parler de la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas encore un fait divers. Ça approche, malheureusement. Ça approche à un moment donné euh, qu'on va parler de, de, de ça comme un fait divers. Mais il y a encore des nouvelles. Ça fait un mois. Ça fait un mois, puis euh, ben, si on regarde un peu partout, et donc en France aussi, euh, la France n'a pas interdit aux entreprises encore d'être sur le territoire français, surtout qui sont mal placés, parce qu'ils sont actionnaires de Renault. Hein? Le gouvernement français est actionnaire de Renault. Renault détient Lada. Euh, Lada, c'est une auto-corée l'aide de la Russie qu'on a déjà eu ici, qui était beaucoup équipée au propane. Ouais, C'était facile à hein, équiper au propane les euh, Lada. Et euh, donc, est-ce qu'ils peuvent se retirer? Est-ce que c'est bien, c'est mal? Bien, je vais vous montrer pourquoi Renault doit se retirer. Euh pourquoi Renault doit se retirer? Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, la guerre a commencé euh, le 14 février. Regardez ce graphique-là. Pour ceux qui ne le voient pas, L'action de Renault est à 37 et 50. Le 14 février. Ou le 24, excusez. C'est le 24 la guerre. Hein? Donc tout ça, l'action est là. Euh, la guerre débute. Hein? Il, y a des, il y a des moments où ce qu'on pense, la guerre va éclater. Donc le 21. L'action est toujours à 36 et 15. Et là, ça démarre. Ça tombe jusqu'à 21. Et là, il est à 22 l'action. Renault. Donc euh, le, 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 c'est énorme là, comme débarque. débarque là, Renault, on parle d'une capitalisation de, actuellement de 6,65 6, milliards, 6 milliards et demi à peu près. Donc, euh, si on perd 30 ça valait peut-être 9 milliards, il y a 3 milliards de capitalisation boursière qui s'est envolée en un mois. Bien, le marché dit à Renault dé dé sort de là. Euh, pourtant, parce que leur Et pourtant, leur chiffre était beau à Renault. Euh, donc, c'est pas une question de chiffre qui était pas beau. C'est que les gens disent, OK, c'est pas bien pour Renault qui soit là-bas. c'est pas bien parce qu'ils ont, ont beaucoup à faire avec la Russie. Donc, euh, ils commencent à avoir de la pression sur Renault. Est-ce qu'ils vont se retirer? Il y en a beaucoup encore qui sont encore là. Hein? Il y en a qui s'en balancent. Je pense que Sabo est encore là. Je pense que Starbucks est encore là. Je peux me tromper. là Mais, euh, mais euh, Voilà parlant de l'ONU, euh, l'ONU hier, ben c'est là qu'il était Trudeau, c'était l'ONU. Euh, ils ont fait un vote. Qu'est-ce qu'on fait avec la guerre en Ukraine? Il y a eu 193 votes. Il y en a eu 140 qui étaient pour arrêter la guerre. Il y en a 38 qui sont abstenus Ça me fait rire, moi, abstenir. Toi, François, te votes tu votes-tu? Non, je m'abstiens. Ben, hein s'abstenir, ça devient... À être d'accord, à ne pas à la guerre. Il ne semble qu'on va contre. Donc, techniquement, il y en a 43 qui sont pour la continuation de la guerre. Tu ne peux pas t'abstenir. Si Tu t'abstiens, c'est que tu ne veux pas avoir la réussite d'impact. Euh, mais ça veut dire que es tu es d'accord. Tu ne peux pas. À euh, Big Brother, là, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis Ah, gars, j'aimerais ça. Puis il me dit Je ne je veux pas parler de stratégie. Kevin faisait ça l'année passée, il va maintenant on le mettre dehors. Euh, c'est parce que quand tu ne parles plus de stratégie à Big Brother, c'est que tu es contre la personne. Tu t'abstiens. Tu ne veux pas parler de stratégie. Ben non. Le but de Big Brother, c'est de parler de stratégie. Donc, euh, quand même spécial. Hein? Tu t'attends à un vote unanime parce que ça n'a pas de bon sens que la Russie a attaqué l'Ukraine. Peu importe. Là, ça n'a pas de, de, de bon sens que la Russie débarque dans un pays euh, qui n'est pas le sien et qui veut le contrôler. Peu importe les raisons. Il hein? ben, y en a quand même 43 pays qui sont, euh, sont d'accord avec la Russie, quand même. Hein? Euh, le président ukrainien, puis là, je me demande à quel moment qu il tire sa loque. Hein? Il est pauvre, lui, il est pogné tout seul. Mais là, hier, il a fait un plébouillé puis il dit aux gens donnez-moi 1 t'sais? On dirait qu'il est au dragon. Euh, au dragon, les gens disaient tout le temps moi, je vais avoir 1 du marché. T'sais? Mettons que moi, le garde, je viens de lancer des bains. Ok. Je lance des bains. Mettons, je vais en avoir 1%. 1% of total donut market. Euh, donut market size. Euh, donut share size. Euh, bon, j'aurais dû chercher ça. How big is the donut market? 7,5 milliards. Fait que moi, je viens de me lancer là-dedans, hein? Puis, je me dis, ben, j'aimerais ça avoir juste 1% du marché du, du bank mondial, hein? C'est 7,5 milliards par année. 1%, c'est quoi? 7,5 millions? 75 millions? 75 millions, hein. Ou 750 millions? 75? Oh, 75 ou 750, hein. Mais donc, vous voyez, là, là, là. Le, 1 de qui le, 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 le président va avoir 1% de toutes les tanks disponibles dans le monde pour euh, envoyer en Russie. À ce moment-là, déclarons la guerre en Ukraine, déclarons la guerre à la Russie, puis que les pays aillent s'en hein Mais là, il est mal pris. Il commence, tu sais, il, il est obligé d'aller quitter un peu partout. Puis à un moment donné, mais si tu fais la morale aux pays, les, les pays, à un moment donné, vont, vont dire, écoute, ben regarde, on va t'aider à notre façon, là. Il y, a, il y a un danger, il y a toujours une ligne qui est mince. Il y a l'amour la, la, du public, on va toujours l'avoir, c'est bien évident. Là. Mais, euh, mais quand même. Hein. Pendant ce temps-là, en Indonésie, l'année prochaine, il va y avoir un, la rencontre du G20. Hein, ça se prépare ben, cette année. Et euh, la Russie fait partie du G20, bien entendu. Mais en ce moment, elles sont toujours invitées au G20. Quel drôle de party que ça va être. Hein. Poutine à côté, ils vont prendre la. Ils vont serrer la main à côté de Trudeau et tout ça. Quand même, hein? Je ne comprends même pas comment ils ne l'ont pas banni. Euh... En tout cas, pour le moment, ils sont là. Ils sont là. Dans un voyage en absurdité. Mm -hmm -hmm -hmm. hey. Là, euh, long... après la Russie, bien entendu, on tombe à... aux insolites. Et c'est comme les insolites d'un téléphone, là hein? Ben voilà, je vous montre ça. Ça, c'est quoi? Hein? Euh... <rire> euh... C'est la grosseur des seins. Ben, regardez, en Russie, ils ont des gros seins. Largeur d'indicottes. Hein, Il y en a combien? Uh, specific countries are more well known for specific things. J'ai pas d'avoir le prochain sujet, c'est tu le. Ah ok, j'avais pensé que t'as pas euh, problème. Mais regardez, euh, l'Australie, le Canada, le Brésil et l'Argentine. Hier, c'était l'Argentine Br... qui avait des femmes sexy hein? euh, Ben, on... les femmes portent en moyenne du C. 36 C. Au hein? en... Groenland, c'est du B. Au Mexique, ils portent du B aussi. En moyenne. Euh, ouais, ben c'est ça. Hein. En Chine, des fois que ça vous intéresse, c'est du haut. Êtes-vous surpris? <rire> c'est des sujets qui sont drôles. Hein? Mais euh, c'est quand même spécial. En tout cas, nous, on est... Le Canada, euh, l'Australie, le, le Brésil et l'Argentine. Il y a l'Ukraine aussi, la France. Fait que, euh, voilà, voilà. C'est du... Euh, c du C. En Espagne, il portent du B. En moyenne. Voilà, c'est ici que vous avez appris. Ah, puis des fois que vous vous demandiez, tu regardes le ciel, les étoiles, tu dis, il y a combien de gens qui vivent dans les étoiles? Il y en a 13. Il y a 13 personnes qui vivent dans l'espace, dans la station spatiale. Quand même, hein? Fait que, voilà, vous savez maintenant la grosseur du euh, buste et euh, combien de gens dans l'espace. Là, tu peu de coucher moins niaiseux ce soir. Enfin, hein? C'est l'expression, mon coucher moins niaiseux. Mais il y a deux choses importantes que vous avez appris, ça s'est passé ici ce matin. Dans un voyage en absurdité. que ma chaise m'a réglé pour demain matin. Okay? Euh, en crypto, en crypto, je vous amène. Je vous parle souvent de ma colonie sur Mars, un terrain que j'ai acheté à 65 hein? 250 won. Euh... Attendez un peu, je vais vous montrer quelque chose, pour m'assurer que hein? je ne tombe pas sur mon compte de banque tout hein? euh, Bon, je reviens. Ça, c'est le prix de l'action de la monnaie, mettons, de, sur la colonie sur Mars. Bien entendu, ce n'est pas un vrai terrain que j'ai. Ce n'est pas dans le métaverse, c'est vraiment purement euh, un jeu, euh, colonie. Et ça aussi, ça sert à ça, la crypto, à s'amuser aussi. Si tout le monde participe à un jeu, bien c'est ça. Donc, euh, euh, donc faut acheter un terrain. Après ça, tu mets, tu, tu bâtis des. tu euh, t'achètes avec la monnaie qui est la colonie. Hein? C'est C L N Y. Et tout allait bien. Honnêtement, le prix des terrains augmentait. Tout allait bien jusqu'à quand tout à coup, hein? quand tout à coup, parce que dans, dans la crypto, faut pas oublier qu'on parle souvent de projet. Et vous voyez, je présente jamais mon entreprise comme un projet. Hein? Ce n'est pas un projet universitaire, mon entreprise. C'est une vraie entreprise avec beaucoup d'employés, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, euh, Et ce n'est pas un projet. En crypto, on parle souvent de projet. Donc ça, c'en est un projet. Et euh, tout allait bien, mais... En crypto, il manque de leaders. Il y a beaucoup de développeurs qui deviennent à un moment donné en charge d'une plateforme, puis ils se ramassent à gérer des millions. Et là, ils se pensent brillants. Et euh, un des leaders du, de, la, de la planète Mars, si on veut, a décidé d'écrire un texte en pleine nuit l'autre jour. Il y avait un égosou. en l'écrivant, quand tu le relis. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Hein. L'action, le prix du, de la colonie, mettons, la, du token est parti de 4$. pièces, a tombé à 1,76$. Sentant la soupe chaude hier, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle un AMA, Ask Me Anything, et ça a mal viré encore plus. Donc, est-ce que c'est un projet maintenant qui est mort qui s'en va vers... Euh, euh, est pas, il n'est pas mort. Mais vous voyez que dans n'importe quel moment, même à la bourse, à un moment il faut prendre des profits. j'en ai pas pris ici parce que je m'en fous un peu. J'ai mis 65$. Et je n'étais pas pour euh, dire il faut que je rentabilise mon 65$. Je m'abuse. Je pourrais le rentabiliser euh, encore parce que, parce que le terrain vaut encore 400, 4745$. Il en valait 7500$ hier, en moyenne. Euh, là, ça vaut à peu près 4700$. J'ai payé 250$. Euh, avec ce que j'ai mis dessus, euh, probablement c'est un terrain comme ça ici, qui est à 9500$, euh, qui en gagne deux. Donc, moi je suis plus cher que ça. Donc, j'en ai 8. J'accumule huit, j j huit euh, données par jour. Mais par jour. Euh, euh, ben, vous voyez, hein? euh, rien n'est éternel. Et tout peut tomber rapidement. Donc, le, le prix de l'action est tombé de, la, de moitié. Et ça fait partie. C'est pas mort. Est-ce que ça va revenir? Ça se peut. Est-ce que ça se peut que ça ne revienne pas? Ça se peut aussi. Hein? Quand on appelle ça un projet, ben c'est ça que ça donne. Mais en crypto, tout change rapidement. Tout change rapidement. Euh, on va regarder justement qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la crypto et de la bourse. Euh, je vous ai parlé, de, de, depuis que la chaîne a, est ambiguë un peu avec la Russie, mais ben ça, c'est l'action, l'index euh, de, de Taïwan. Et l'index de Taïwan euh, va super bien. Hein, pendant que la Chine, elle, euh, ça tombe, ça a commencé à remonter un peu. Ça avait descendu vraiment bas Mais Taïwan va super bien. Euh, as un peu, c'est du Taïwan, ça. C'est quoi ça, ce que tu fait, là? C'est quoi? Renault, hein, c'est Renault. Taïwan est ici. Donc, Taïwan euh, va super bien. Donc, probablement qu'on risque de revoir euh, moins de Made in China, pas tout de suite, mais de revoir Made in Taiwan comme on voyait beaucoup, beaucoup quand on était jeune. Donc, euh, on le voit que à moins que la chaîne tape sur Taïwan, ce qui est possible aussi. Et en crypto, euh, qu'est-ce qui se passe? il ben, y a toutes les Shiba, Baby, toutes les mêmes coins qui ont bien été hier. Donc, euh, voilà, le Bitcoin qui est à 44 000. Je remonte. Je hein? remonte tranquillement. Il pogne des spikes puis il peut retomber à tout moment. Donc, il n'y a rien de majeur en ce moment. Il n'y a pas du 50 Mais tout est possible en crypto. Hein? Ça peut revirer très rapidement. Soyez prudent. Hein? Soyez toujours, toujours prudent. C'est un monde de cow -boy. Tellement un monde de cow que, euh, dans le dernier budget du euh, gouvernement euh, Legault, bien, il y a la chasse aux fraudes hein, qui, euh, qui va être lancée. Ils vont mettre plus d'argent en crypto pour... Euh, euh, éviter la fraude parce que les revenus, on doit les déclarer, bien entendu, en crypto comme n'importe quoi. Et euh, aussi pour prévenir, euh, il y avait un token l'année passée qui a été lancé, Marsa, et un jeune, et ça avait reviré en fraude. Euh, il y a l'autre Ostrogoth qu'on parle presque plus ou plus du tout, qui vit dans un monde décentralisé. Bien, moi, je suis en crypto depuis le mois d'août. Euh, J'étais pourquoi en crypto? Tout simplement pour aller voir. Et je suis tombé comme un peu en amour euh, avec ça. C'est un amour-relation, euh, amour-haine, euh, parce que je déteste l'expression « mais pas l'argent que t'es pas prêt à perdre ». Quel mot de l'osure. Ah, j'ai perdu, ben oui, mais je le savais, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. Qui a de l'argent à perdre? Personne. Hein? Personne ne devrait avoir de l'argent à perdre. C'est comme ouvrir la porte aux fraudeurs Mais euh, l'AMF, justement, va mettre plus d'argent pour soit protéger le public, pour, bien entendu, faire de la publicité « faites attention ». Il y en a déjà de la pub qu'on peut voir. Quelqu'un qui pense qu'il est en lambeau, puis finalement, il est assis à terre. Hein? Il y a, donc, il va y avoir 19 millions de mis là-dedans sur la, 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 la fraude et inciter les gens à déclarer aussi. Il hein? <rire> faut que tu déclares tes revenus et tes pertes. Euh, surtout tes revenus. Ils sont plus intéressés par tes revenus que tes pertes. Hein? Euh, il y a eu 400 d'augmentation. L'année passée, c'était une année exécrable en crypto pour tous les voleurs, ce qu'on appelle des rock pool. Il y en a eu énormément. Euh, donc, il y a de la fraude, tout le temps, tout le temps. Non, Elon Musk n'a pas lancé un bitcoin. Faites-vous-en pas. Arrêtez de me l'envoyer, le fichier. Mais, tu à me l'envoyer, moi vous le dire. Mais, euh, faites-vous-en pas quand Elon Musk va lancer quelque chose en crypto. Ça va faire la première page de tous les journaux. Euh, la construction de travail au noir, c'est encore là. Hein? puis y a t il quelque chose de plus insultant? Euh, puis, lorsque vous participez au travail au noir, là, ce que vous ne savez pas, là, vous pensez que vous économisez. Hein? Pêtes-tu cash? Tu as une facture au cash? Il te demande ça comme ça. C'est tout le temps quand même la bouche est un peu sur le bord. faut tu payer euh, cash? Euh... Là, toi, tu vas dire, c'est combien? Il va dire, 100$ déclaré, 75$ cash. Là, hein? tu hey je vais économiser. Mais non, c'est parce que tu es colons. Hein? Quand tu fais ça, là, toi, tu as payé des impôts sur 75$. Hein? Toi, tu as fait ta part. Et là, toi, tu t'en vas donner ça à quelqu'un que lui ne paiera pas ses impôts. Donc, en faisant ça, tu t'assures d'avoir des impôts toujours élevés pour toi, pendant que l'autre va avoir des revenus à l'abri de l'impôt. C'est ça qu'on fait globalement. Tu penses que tu économises pièces, mais tu entretiens un système qui fait que euh, qu'on qu ne le réglera jamais. Hein? Moi, j'ai déjà foutu un entrepreneur dehors parce qu'il voulait que je paye cash. D'abord, je vais te montrer tes tarifs. Ben, moi, je, je, je vais te montrer à la porte. <rire> Attends. OK? That's it. Et euh, dès que tu me parles de cash, je suis prêt à donner ton nom maintenant. Okay. Je vais avoir la paix. Le cannabis aussi, c'est hein, aussi, euh, il y a encore 38 du, euh, du pot qu'on achète qui est encore qui vient encore du euh, marché noir. Donc, euh, même si ça va de mieux en mieux puis que les gens sont habitués maintenant, on ne penserait pas à aller acheter de l'alcool euh, effondrant. Hein? Mais en parlant de l'alcool aussi, il y a de la fraude. Les gens achètent de l'alcool ici, mettent en Montréal, pour l'exporter dans le Grand Nord. Ben oui, ça a l'air qu'on n'a pas le droit. Je ne sais pas pourquoi, là, mais... Mais voilà, donc, euh, il va y avoir plus de fonctionnaires sur la chasse, sur les, donc, sur les, les fraudes. Hein? Ce qui est une bonne affaire. Hein? Hey, Je suis en train d'écouter une super série, Super Pumped, sur Crave, je pense. Je pense que c'est sur Crave, Super Pumped. Euh, qui est l'histoire de Uber, hein? euh, Uber qui a donné vraiment un coup de pied dans le derrière à l'industrie du taxi. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est que les taxis jaunes de New York vont avoir l'application Uber maintenant. Oui, donc c'est un... Euh, tu sais, après avoir arrêté euh, que, que les taxis... Il faut se souvenir, à un moment donné, même ici, hein, c'était lancé en 2008 en passant Uber à San Francisco. Et... Euh, euh, il faut se souvenir ici que les, les chauffeurs d'Uber se faisaient arrêter à travers le monde. C'était des illégaux euh, totales euh, avant que ça devienne la norme. Et maintenant, on ne pense plus beaucoup appeler hein, euh, un taxi. Encore, On appelle encore à l'occasion, mais maintenant, c'est pas mal avec une application. C'est pas mal plus simple. Et, euh, mais les taxis jaunes de New York, maintenant, vont être équipés avec euh, la technologie Uber. C'est une maudite bonne affaire. T'sais, on veut se promener à travers le monde pour être capable de caller un taxi facilement puis c'est un peu con que tu vois un taxi jaune passer puis il est pas dans Uber ben maintenant ça va l'être. donc c'est de la de la technologie tu sais moment, il faut que tu euh, abandonnes la, la, les batailles les gens tu sais les consommateurs tu peux mettre les règles que tu veux hein? mais ce qu'on voit ici un, un c'était Cowboy pas mal la façon qu'il le fait mais c'était c'est souvent la seule façon de donner un bon coup de pied dans une industrie euh, qui vieillit mal et qui, qui, qui était vraiment moribonde euh, mais maintenant, c'est le consommateur qui décide. Le consommateur veut avoir une application. Il ne veut plus entendre. « Ouais, tu prends à carte de crédit. » rien euh, Ils cherchent toujours encore en-dessous de leur chair, leur bain. Plus maintenant. Mais c'était ça, pas mal, il n'y a pas longtemps. Ils cherchent encore la machine comme s'il avait perdue. Il sait où, là, il ne veut juste pas en sortir. Puis, il y a beaucoup de travail au noir. Donc, tout ça, en enraye de travail au noir. Et c'est une bonne affaire. Donc, euh, voilà. Et quand même, hein, euh, on pense tout le temps que c'est overnight. Hein? Mais regardez Hubert maintenant qui est à bourse, on est en 2022, ça fait 14 ans quand même que c'est lancé. Tu sais, quand on parle d'entreprise, la mienne a 3 ans, euh, Boussmi a 6 ans. Euh, Aiva Technologies, ma première, ben, elle a 22 ans, je l'ai lancée en 2000. Donc, vous euh, voyez, les entreprises, ça prend du temps. Ça prend du temps avant que ça devienne des, des succès mondiaux. Euh, ça prend de la patience, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Hein? Mais en parlant de beaucoup de travail, on travaille fort en maudit. On travaille très, très fort puis nous autres aussi, à petite échelle, c'était rare, euh, quand j'ai ouvert le site en, il y a trois ans et demi, ben, vendre du sirop en ligne, c'était réservé plus au, au site ici, qui, qui exportait vers la France euh, et le Japon. Euh, ben, maintenant, c'est rendu de plus en plus normal. Vous venez acheter vos popcorn, vous venez acheter vos bougies, vos savons en ligne, et euh, puis vos, tous vos produits d'érable, parce qu'on a réussi à démocratiser ça, à livrer rapidement, et on est en train de bâtir pas un empire. J'aimerais ça dire un jour que j'ai un empire. Je ne suis pas ça. Hein? C'est un, un client à la fois, un produit à la fois et euh, de surtout de faire connaître ma région. Et c'est ça qui me fait le plus grand plaisir de vous faire connaître une, une région qui est moins aimée ou pas une région qu'on attire rapidement euh, naturellement. Il y a le laximon euh, dans la Petite Nation, c'est la place de Louis-Joseph Papineau, de Montebello. Donc il y a de plus en plus de choses. Puis si je peux aider à la faire connaître un peu, c'est une belle région qui a besoin d'amour. Puis, j'y en donne le maximum que je peux. Hein? Je partage mon amour. Merci d'être là, les amis. François Lambert.one, on a des maintenant. Mon gars, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai en envoyé à Toronto, puis il a dit le mot, on sac, C-O-L-I-S-S, -S, que c'est bon. Comment t'as fait pour faire une recette comme ça? hein On a gossé. Hein? Comment on gossé un bon sur le bois. Allez, bonne journée tout le monde. Bye.